0: Днес съм с а, двама от а, тримата български участници на Европейския конкурс за млади учени, или USIS, който се провежда ежегодно като част от рамковата програма за наука и иновации. Това е едно от най-старите утвърдени събития в цялата рамкова програма. Знаете, сега сме на Хоризонт Европа, Тя е деветата подред. Още от 1989 година, когато комисията взима бившето състезание на Сименс с потегидата си. Първия председател на журито е бил големият математик Сър Питър Суинер Тандайар. А настоящият председател на журито е една изтъкната българска астрономка Мария Любенова, която работи в ЕСО. Uh, което е голяма чест за нас и тя е, между другото, с изключителен ангажимент към развитието на науката, към включването на повече млади хора в науката. Uh, България участва още от миналия век в този конкурс, макар не от 89, знаете, ние заявихме нашето желание да станем част от евросъюза по-късно. И по традиция българските участници се избират от националния конкурс Млади таланти, който се организира от МОН с подкрепата на Институт по математика и информатика на БАН. Института а, осигурява голяма част от подготовката на българските участници, като за това можем да благодарим на проекта Катрио от идва финансирането. А, тази година тримата български участници бяха Мурат Халвани, който за съжаление вече е студент по медицина и няма как да бъде сред нас, защото там упражнения но другите така нататък нещата са малко по-солидни, докато те двамата могат да хайлозуват малко повече, защото са 12-класници. Диан Хаджеманич от математическата гимназия във Варна и Любоненов от френската гимназия в София. Това е първи такъв успех за френската гимназия. Тази година двама от участниците бяха от езикова гимназии, защото мурат завърши езиковата в Силистр въпреки, че основно проектът му беше разработен в рамките на Обединен детски център в Силиста, което е, нали, нормално за много градове там да са концентрирани извънкласните дейности. Деян е лауреат на Международната олимпиада по информатика, български участник в РСА една изключително престижна летна школа за ученици в МАИТ тази година, състезател и по математика с много големи амбиции. Участники в други конкурси и а, изключително а, еродиран в а, пресечните точки на математиката и информатиката. Същеврено човек с голяма алгоритмична култура. Любо е един от хората, които а, съчетават а, много интереси в сферата на сигурността, в сферата на криптография, блокчейн и така нататък с много трезва мисъл реално какво трябва на обществото, какво е значимо, какво е важно, какво е на и т.е. градят някакви такива а, огромни а, хартиени кули от NFT-та. И мисля, че двената ще е много интересно да разкажат какво точно са правили. Те бяха много високо оценени от жюрито на ЮСИС. Деян а, получи правото да представя Европа на Regeneron ISF до година. А Любов спечели трета награда на основното жюри, като всъщност единственото жюри. Там всички награди, дори и спонсорските се връчват на база на решение на основното жюри като реално четвърти пореден випуск, България има награда на това жури. 2000-та Йордан, който беше с прекрасен проект по роботика, първият пловински проект по роботика, но той 2001-ва се състезава онлайн, втора награда, Виктор Колев 2001-ва беше избран Обединеното състезание. за първа награда. Прекрасен проект, теоретичен машин Learning, свързан с а, абстрактни операции, способността на изкуствения интелект да извършва абстрактни операции. Миналата година Рудостин Чулаков с отново много интересен проект, свързан с машин Learning, но конкретна архитектура, която надгражда, вече съществуваше с много добър резултат от това. И сега любо. Успеха на Любо и на Деян утвърждават България като една от държавите с най-стабилно присъствие в цяла Европа, сферата на математиката и информатиката на USIS. И аз получих действително много поздравления от колеги от други държави, които искрено се интересуват какви са причините да имаме толкова успешни ученици всъщност. Те правят. България, между другото, осигурява и една от спонсорските награди, единствената, която е фокусирана върху математика и информатика. Това е награда, която представлява покана лауреатите да представят разработката си на някои от организираните от Институт по математика и информатика конференции преди беше специфично за националния семинар по теория на кодирането. Тази година запазихме патрон, патронното име на награда, на Академик додунеков. Дадахме възможност да бъде потенциално и друга конкуренция, но съдбата си знае работата и избраният е един млад полски криптограф, който ще бъде поканен на националния семинар и ще ни разкаже някои доста интересни свои идеи за структура на блоковите шифри и за една така доста интензивна употреба на субституционни таблици в тях.
1: Да, еми, моят пр- проект, това, който най-много ми хареса, беше, че обвързва математиката и информатиката, а е особено беше фокусирано върху теория на графите. Ам, като нари, графите, това са един начин, с който абстрактно представяме мрежи, като нари, социални мрежи, това може да са пътни мрежи и така нататък. И, ам, Uh, в проекта ние се опитахме да, се, да атакуваме по един начин проблема за изоморфизма при графи за намиране на изоморфизъм и така успяхме да предложим uh, да, да приложим едно такова един такъв подход uh, към uh, машиното обучение върху графи. И постигнахме някои доста интересни резултати, както и uh, теоретично върху едно от ограниченията на граф невроните мрежи а постинахме също резултати. Добре. И сега, разкажи малко за това преживяване, Как, как се да. стори? трудно ли се подготви за състезанието и още там конкуренцията, как беше? Да, ами... Значи, от подготовката може да започна. Ам, обикновено ли тук в България имаме е един такъв цикъл, който е, като лятото започна да Разработен този проект, а съответно минаха през доста нали, а, тук национални а, конференции състезания, които се организират от а, института, от а, Министерството на образованието а, и оттам нали, след това имахме и подготовки тук в София а, от Коста. Той доста време подготвя за това как да, се, как да комуникираме с жюрито, а, което да беше доста подготовка, а, но се труваше явно. Не, явно да се изтруваш.
0: Виж сега, като казваме подготовка, нали, това не са някакви дълбоки тайни нали, на тренировъчния процес, който трябва да крием от конкуренцията. Oh. А, говорим си за базови неща, свързани с научната комуникация. В зависимост от човека от среща, на какво наблягаш свързан с неговия бекграунд, с неговите интереси, с това, което той може да види и да анализира най-добре в проекта ти. Когато си в по-неформална обстановка, как адресираш, да кажем, малки деца или как адресираш хора, които са непрофесионалисти. Деян стана любимец на дъщеричката на главния организатор на конкурса. По едно време ти крадеше телефона и така нататък.
2: Както вече бях представен, аз съм Любомир Ненов и съм от Френската гимназия, което звучи малко странно. <laughs> да се занимаваш с киберсигурност си, да учиш езици е много нетривиално нещо. Мой проект анализира по-скоро едни социални проблеми през перспективата на компютрите. Реално аз анализирам как разглеждаме различни дигитални данни. Защото се получават много проблеми, когато различни данни трябва да се изпращат на определени, например банки, например всякакви медицински заведения, които това е лична информация. И реално, моят проект се опитва да представи тази лична информация по някакъв по-абстрактен начин, който може да представи информацията без да я показва. Което все едно да покажеш, че аз съм но без да си показвам личната карта, реална погледната. Което е доста интересно и мен по-скоро ми харесва аспекта, че обхваща много различни категории, обхваща много различни проблеми. И по този начин аз представям един нов поглед. И искам по-скоро да видя хората как биха реагирали, за да може все едно, а, се, все едно а, да получа мнение, за да може да се доразвие самия проект. Той е по-скоро социален проект.
1: Добре, твоето впечатление от самото състезание ЮСИС, било ли си, бил си на подобни състезание преди?
2: Ами не, това е впрочем първото ми международно състезание, беше доста различно, доста интересно, но нещо, което ми направи впечатление, нямаше лоши проекти. Всеки един проект беше на най-високо ниво, всеки един се представяше на най-високото място, където може да се представи и на мен по-скоро ми хареса социалния аспект на състезанието. Например, отиваш да си говориш с някого и той има коренно различно виждане от теб. И започваш да дискутираш различни проблеми, започваш да видиш как мислят хората отвъд океана и разбираш какво, какво ги кара да харесват своят проект, какво ги кара да мислят и така нататък. Което е доста интересно и на мен много ми направи впечатление, че а, нямаше разлика с кого си говориш. Например, ние с Диан ще че единия ден бяхме отишли а, при Испанците. Станахме си приятели веднага. другия ден при гърците и така нататък. И така се опитвахме да обикаляме и да се запознаваме с колкото се може повече хора. Защото това, това на мен ми беше интересно и това на мен ми направи най-ярките най- спомени, които мисля, че ще ми останат за цял
0: живот. Между другото, като си говорим за комуникацията, който ще нещо от кухнята. А... Ръководителите на отборите на Риги, национални организатори за национални организатори и така нататък ние а, съвсем целенасочено си говорим кой, какви ученици, довел с какъв профил и така нататък и, и си препоръчваме на един друг. Виж го, еди, кой си прочи, проче. Тоест, а, нали в известен смисъл звучи малко контраинтуитивно, защо ще кажеш на, грубо казано на треньора на конкуренцията да отида да се габарка с твоите хора. Напротив, това съвсем омичлено се прави, те да могат да си потренират как им върви комуникацията с различни хора, да се създадат някакви контакти, които след това могат да прерастат нали, в някакви бъдещи сътрудничества и така нататък. Тоест, конкурса си е конкурс, но атмосферата е много силно позитивна. Най-възрастен беше французина, който представяше Коландия с требушета. 20. Много готин физик. Да, разглежда един така подобрен модел на средновековен требушет с малко по-различна система на изстрел, макар пак, пак чисто механична система. И там, понеже това си е чиста механика, той може да си я сметне напълно, може да види теоретично там параметрите на изстрелвания проетил и така нататък, след което го беше направил и на практика и теорията беше много близко до практиката, имаше един малък требушет, нали, който изстрелваше едни топчета по една завеса.
1: Аз така изна, че трябва да го представям този проект отново на ISEF. ISEF това е международния планир по наука и инженерство, директно преведен. А, той е в САЩ, mm-hmm. да, в че да се провежда. А, така че, за там ще гледам още по-добре да се подготвя. А, ако мога, нали, да, да продължа в някаква посока проекта, да има още повече неща. Това, вероятно, ще не го да направя. Но, освен това, нали, много ми харесва състезанието, Така че, може би, повече се занимавам с наука.
2: Ами, на мен винаги ми е харесло да се занимавам с науката, така че не, не променя много нещата. За мен, например, аз започнах малко <към> по по-странен начин. Аз харесвам много езици и може би точно заради това ми харесва и да си говоря с различните участници. И някакси по-скоро в момента аз се двумя дали искам да се концентрирам върху индустрия или искам да се концентрирам върху класическото развиване на идеи, което е като research, доста често познато. И в момента искам точно да разбера кое е моето. По-скоро Юсис ми помогна да видя отново двата аспекта, за да мога... Някакси да си усложня решението на моят проблем, но някакси да вида колкото се може повече различни неща. Ние, ние в нашия случай сме си намерили нещо, което другите не го правят и може би заради това ни е по-интересно, не знам. От, от моя гледна точка, на мен ми е готино, че правя нещо, което има много малко хора, които го
0: развиват, но го развиват много добре. Искам и аз да, да дам своя отпечатък там. Ако искаме действително да има повече хора, като тях. Айде за 100 000 няма как да си говорим, нали? Просто мащабите на държавата са различни, но ако искаме да, да станат стотици, един от начините, аз силно апелирам, училищата да се поинтересуват какви конкурси, какви възможности за проекти, за сътрудничество и така нататък съществуват. Те са много и включването в тях не е много трудно. Разбира се, първата година най-вероятно те няма да се накичат с там всички медали, колади и така нататък. Между другото, това повсеместно медалясване е много вредно. Има един солиден бизнес с математически състезания в някои държави, където 75% от участниците получават медала. Така че по-важно е друго, те да пуснат участници, които да се запознаят с хора, да видят какво остават, да влязат в екосистемата. Ние имаме много възможности, учениците след това да попаднат на ментори, да започнат съвсем различни нови инновационни неща. Т.е. не е задължително, няма тази тежест, която много учители си мислят, аз сега ще започна, но как да избутам тези хора, как нали да им помагам да работят тези клуси, което може, примерно, никога да не съм го изучавал, защото не е съществувало, когато аз съм изучавал тази наука. Има и от гледна точка на бивши възпитаници, от гледна точка на ИМИ и другите институти в БАН и от гледна точка на много университети възможности тези ученици да бъдат поети, на тях да им се помогне, те да правят действително страшно интересни неща на световно ниво.
1: Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? Събитие, което ще обхване над 10 града в България и БГ наука е партньор и ние разпространяваме и комуникираме информацията свързана с Европейската нощ на учените. Вижте повече на night.nauka.bg